0: 多伦多，多伦多，丧逼！比
1: 世界尽头与冷酷仙境，每一个。去冰岛的，每一个提到冰岛的人，就必然要说这九个字。
2: 几乎是没怎么睡觉的，开了十个小时，回来又没闭眼的，开了十个小时的。我们这次主要的亮点不在于玩，而在于我们够拼。最好能体验的就是跟当地的人打球了。我
0: 听下来感觉，你这一圈江浙沪之旅就是九文化之旅。
2: 哈喽，大家好，欢迎大家收听新的一期《抖抖桑鼻》，我是赵，我是老王
0: ，我是阿花
2: 。然后我非常非常抱歉的通知大家，就是很抱歉我们。我们又是一个将近两个月没有更新节目了，然后也希望大家多包涵。嗯
0: ，那你解释一下为啥上两个月都没上班呗
2: ？嗨，那还不是因为回国浪去了吗？我这<笑>油腔滑调的，浪哪些地方去了？这么高兴？对，然后那个就可能你们在节目里会听到好多这种吭咔的声音，也是因为就我浪太高了，然后就把我遮到水里了，没没有了。然后就是有点生病，所以如果这个节目的效果不太好，有好多咳嗽的声音。也提前希望观众朋友们、听众朋友们见谅。然后说到我的话，我就主主要就是回国的话，其实我除了大家都知道我是北京人嘛，除了北京以外，我去了一趟江浙沪，然后体验还挺好的。所以就是从这块儿的话，就我们大家可能也知道，我们今天的主题其实就想聊聊旅游，以及怎么说呢？旅行里的发生的一些有意思的故事吧，然后以及一些旅行的感悟，以及最后可能我们会总结一些旅行的意义
1: 。对这一点，大家听到这个片头，大家应该多少也知道了
0: ，而且脑中会浮想出一些 BGM。对，比如说，<笑><笑>我想要带你去浪漫的土耳其。
2: <笑>那倒那倒也不会。<笑>对。对那那是。我
0: 我怎么唱来着
2: 那个？<笑>你就别别想
0: 了，
2: 行、嗯、行，哎呀，安安垮掉了，垮掉了，继续吧。<笑>这么浪的歌，你就别别还他妈浪漫土耳其，算了吧，我就浪翠青山湖得了。对，那个那个、可能就是在我具体的说之前，我先想问一下，就是因为我是最近就去旅游了，那我想问<笑>在座的二位，你们还记得你们最近一次旅游是？什么时候去的哪儿吗
0: ？嗯，我最近一次是二三年的六月份，在冰岛自驾环岛了十天。
1: 对，这个是我觉得值得细细品味。我最近的一次啊，其实周哥跟我们一块儿去的那个，就去纽约看了个演唱会，然后稍微玩了个半天一天的。
2: 嗯，这<对>这个我们在就是距今两个月以前的上一期节目里，好像也是提了一嘴的，相信大家可能也都有有一些这个印象。那我觉得可能就是先从那个最古早的开始吧，就是那个阿花可以先说说当时去那个冰岛有没有什么感受，因为我记得当时当时老王不也去了吗
1: ？我是二二年去的。去的，我二二年八月去
2: 的。然后、嗯、就你们是前前前后脚是吧？对对,对,对，我
1: 们我们
0: 不是一个一个团的。对我俩不是一个
2: 团、啊，你们俩不熟是吧？<对>嗯、不能跟他一块旅游
0: 。嗯,嗯,嗯，那我我也不想跟老王<笑>一块，我不想跟屁人一块旅游。Thank
2: you。嗯，对，可以，就是你可以可以讲讲，就是你当时去冰岛旅游有没有什么印象深刻的事儿啊？然后或者就是整体的感受啊什么之类的。嗯
0: 嗯，因为我们当时是 DIY 在冰岛旅游的，然后也是自驾环岛嘛，所以当时其实还发生了挺多故事的，就是因为所有的事情都得你自己去计划、整理，然后实行，然后也有一些呃变化，呃计划赶不上变化的事儿，所以就嗯感觉还挺充实的一个行程吧
2: 。然后我是之前在小红书看到一个帖子，就是有一个人发问说，为什么中国人对。冰岛就是有迷之向往，我就发现我周围好像好多华人，就是特别说这个人生中如果给你一个地方，你想去，你想去哪儿，几乎百分之七十的人都会说冰岛。我其实我我个人哈，我特别不明白冰岛有什么地方吸引你们的。就这个问题也不光是问阿花，也问老王，因为你们俩都去过嘛。嗯
0: 。我最近也刷到一个，好像就昨天刷到吧，在那个短视频平台说去冰岛玩的时候，发现机场好多中中国人。但是我是去年六月份去的，我觉得中国人挺少的，我几乎没有看到过同胞。如果少数同胞也是在一些比较大众的景点，就跟团旅游的一些比较年纪比较大一些的，就是像我们这些，呃，自驾 DIY 的还是挺少的。嗯、呃，我觉得可能大家对于冰岛的迷之幻想来自于就是那种冰天雪地世界尽头，就是我不知道，就是那种嗯大雪纷飞啊那种那种画面的感觉吧。所以我去的时候是夏天，所以应该是可能是由于这个原因，所以我去的时候是反而对中国人来说是一个淡季吧。
2: 嗯、你这个，我觉得作为南方人的话是可以理解的。对
0: ，也是因为在加拿大，唉、呃，咱也受够了。t h 这
2: 就是尔滨嘛，呃，跟哈尔滨一个道理，是吧？
0: 对、啊、对。
2: 但是你说作为北方人，就比如老王这种的，一开始是在这个西北，然后后来又来到了更北的加拿大，就是你觉得冰岛有什么吸引你？你为什么想去冰岛、啊？我就不明白了。就都都是看雪嘛，这玩意儿你去御空什么也能看着雪。他
0: 能有啥想法？他不就是就是大家决定去呢，我就跟着去呗，我也不想做计划，你们说啥就是啥，我配合。双 Q
1: 。我靠，这个人太小瞧我了，我当时做了计划的好吗？呃，不是，这、就是我喜欢冰岛。嗯，我先不说我，我先不说我喜欢冰岛吧。我觉得中国人喜欢冰岛，对冰岛有向往，有那么几个原因，其中其一个原因叫感谢村上春树。呃。世界尽头与冷酷仙境，每一个去冰岛的人，每一个提到冰岛的人，你就必然要说这九个字：我已经疲倦了，请不要再说这这九个字了。嗯、呃，完全和你的感受不一样，就是冰岛这个地方给我的感受和什么冷酷仙境没有任何相似之处啊。呃，这是其一，感谢村然春树。其二，我觉得，嗯、呃，国人喜欢去冰岛，就是冰岛是一个很遥远的地方，它是一个。遥远本身带有一个令人向往的意义在里面，我觉得这个还蛮重要的。嗯，还有就是就是吹得多呗，就是冰岛旅游自从那个 Game of Thrones 之后，就是吹吹可多了。那个，阿发肯定知道，你冰岛每到一个地方，现在都说啊，这是 Game of Thrones 的某某取景地点啊，这是 Game of Thrones 的某某取景地点。我这个也挺蠢蠢的啊。当然还有在微信上，一大堆人来自阿根廷，一大堆人来自冰岛，可能看得多了就觉得。冰岛也未尝不可去，就大多数人，我猜是这样啊。我个人的话，其实我是更喜欢人文景观的。我首选的旅游地点什么欧洲，什么那个意大利啊、希腊啊，那些地方。但是冰岛的话，我其实也是一直蛮想去的，主要就是我对那个火山岩，啊，我对那些地貌有兴趣，我对于北欧有一个幻想在里面，然后就觉得。冰岛还挺北欧的，就是它的那个各种特点还挺北欧的，然后就挺想去的。我是这样，还有就是对我来说，我最关键一点，我想去体验极昼。嗯，对，这个对我这我更很很私人，我我很想去体验
2: 极昼。那你在加拿大其实也可以体验极昼
1: 。嗯，加拿大去体验极昼，这就我要说啊，你去御空啊，你去别的地方的话，你就是很荒凉的地方。冰岛呢？虽然看着荒凉，但是你永远都是五 G 信号，你的网速超快，然后你吃喝什么的都不愁，特别方便。特旅游业很发达。你在加拿大，你别说在什么御空了，你在安省往北开一开，一两百公里连，连连连一个便利店都没有。在冰岛绝对不会发生
2: 。嗯，这点我是我我
1: 可以
0: 一会儿反驳。
2: <笑>对，这点我是我知道他去哪儿了。<笑>对，这点我是没有发言权的，但其实这确实是我想问的一个问题，就是说那个，呃，阿花、老王，你们都可以评价一下，就去冰岛玩的这个综合难度。你们如果说就是一星是最不难，十星是最难，你们会给你们这次旅程打多少星
0: ？我觉得，如果你在做好充足的计划的话、条件的话，那我觉得难度应该在六吧。呃，首先我要排除语言难度，因为冰岛人很多，其实服务业都是可以说流利的英语的，呃，我觉得这个不是很大的问题。另外一个是他们自助，呃，付款，呃，手机付款也非常便利，所以我在我觉得在这方面也没有什么太大的问题。他们就是咱们对北欧人的一个呃体验，嗯、呃，就是就就也算是 stereotype、er、吧，就是他们比较社恐嘛。嗯，他们也不会跟你特别的热络呀什么的。我觉得这个，呃，也给了你很大的自由度，让你就是在人与人交往的方面应该不会也不会太大的问题
2: 。就是说爱，爱爱人友好是吧？
0: 对对对，爱人友好
2: 。你要这么说，感觉哎、呃，冰岛好像是可以去一下。嗯
1: 、呃，我从我的角度讲呢，我觉得分两种吧。那个，如果是只去黄金圈的话。就是冰岛，它有一个很有名的一圈景点，在雷克雅未克府附附近，黄金圈，然后甚至是坐大巴都可以，都不用自自己开车。如果是这样子的话，难度二三，我觉得就是零难度。当然，你要环岛的话，那要开车嘛，呃，冰岛的路呢，嗯，没有那么那么好开，倒不是说路况差，主要就是天气的问题啊。呃，我觉得能有个六七的样子，差不多。主要是服务业发达，主要就是那种旅游景点什么的都有很好的那个 customer service 客客客客户服务。嗯，我觉得这方面就还挺适合的，就是一方面足，一方面有荒无人烟的美景，另外一方面又是这个。相对来说比较完善的这个服务业，我觉得是这样子的
0: 。对对对，就比最最直观的一个体验就是，咱们就是去一些国外旅游的时候，会发现有一个地方它的公共厕所是收费的嘛。那比如说那个在墨西哥的时候，是有一个人坐在那个公共厕所门口，然后你你给他一块钱两块钱这样。然后冰岛的公共厕所是刷卡进入，就免去了与人交往的尴尬，非常便利啊
2: 。那得多少钱啊？
0: 我忘了一欧、e、还是多少
2: ，好像是冰岛本地货币，对就是一块钱，本地货币
1: 克朗，<对>一个克朗，<对>
2: 一个克朗对人民币是一比十，我操，十块钱七套厕所啊没？没有没
1: 有,没有,没有我记得比加币是一比三，比加
2: 就是一加币比三克朗，我记得是，嗯、一,一加币比三克朗，对。哦，那一二比一吧，那个人人跟人人人民币。哦，那也还行，两两两块钱的，我说十块钱，这也太坑了吧！就虽然欧洲国家福利好，也不带这么宰。那
1: 人家厕所很干净
2: 。哎，那<笑>超干净，就是那种五星级酒店的干净。那你们可以说说你们与厕所形成鲜明对比的，就是你们住的民宿。我记得之前是谁跟我说的来着？那民宿厕所里还有血。
0: 哦，但这个我觉得跟冰岛关系不是很大，就是他有一些城市，他可能那个房东他不是很注意，他可能只是，呃，生活在其他城市，然后在那个地方买了一个物业，然后交给物业公司管理，所以他有这样的风险。我觉得在任何地方旅游都会有这样的风险，就是那个房东本人他并不在当地。嗯，所以这个会有联系不上，或者说是打点的不是很好的，不是很仔细的这种
1: 问题。我在冰岛感受是住 Airbnb 都特别好，酒店不如 Airbnb。然后民宿唯一住的不好的是在城市里面，在那个荒郊野地里的民宿特别好，所有的东西一应俱全
0: 。因为它利用率也很低，说实话，
1: <笑>就是什么东西看着都是新的。然后嗯，那个厨房里<你>。嗯甚至能找到中国人的调料，我觉得好夸张。嗯
2: ，你们有没有什么就是印象特别深的旅行故事啊什么之类的
0: ？嗯，那这样吧，就是呃，先说一个最重要的吧。咱们就是说冰岛的这个超速法，但是真的是挺贵的。就是刚刚老王也提到了，就是他那个公路的路况其实还不错，所以吧，就是咱们这个人类的直觉在这么条件这么好的公路上，咱们就很容易超速。但是冰岛它那个环岛一号公路，它限速是九十，我记得我们那个时候大概是开到了一百一十多，然后就呃眼看着就是有个交警是呃对,对面方向过来的，他看到我们之后就马上停下来，然后掉头就跟着我们走，我们就我们就那个 pull over 就在路路边停下来，然后过来一个长得非常甜美，然后年纪很轻的呃交警，然后妹妹她就过来说啊，你知道我。我我为什么要呃拦拦下你们吗？然后我们就说，嗯，知道。然后他就把我们这个车的司机就说，呃，就带到他们的警车上面。然后，呃，我们那个司机回来的时候就说，说当场掏出了那个 POS 机刷卡了，大概呃600加币的这个罚款金额，就大概是 3,000 多人民币吧
2: ，差不多 3,000 3,200 左右吧，应该对
0: 对。对其实你想在高速公路上开到一百多，其实是一个就是在我们觉得是非常合理的一个范围内，而且它那个路况挺好的，就是你视野非常好，你不存在有任何就是变道或者说是不安全驾驶的风险在。就在这样的情况下，它的这个罚款金额之高，我觉得是，嗯，是是我对于冰岛扣分的点之一。
2: 所以我还挺好奇的，那你们这次旅行一共就人均哈、啊，就花花多少钱
0: ？哦，我们这个人均应该比老王他们高一些，因为我们就是嗯。有一些就是非常贪吃的团友，就是让我们，就是<笑><笑>就是整天在外面胡吃海喝，就完全没有受到皮肉之苦。大概是花了三千加币不到，呃，一个人吧，就大概是十天这样子，就差不多算上基酒，<就>所有的所有的费用在一起，就差
2: 不多一万五人民币左右
0: 。对对对，应该是比那个国内出发，就中国出发会便宜很多，因为我我听我朋友说，中国出发到冰岛还挺贵的。但是我们是因为是 DIY 的嘛，所以自己就是也做了非常大量的准备工作才去的
1: 。嗯，我当时说实话我忘记多少钱了，但是确实比他们便宜蛮多的，好像两千出头，两千二两到两千。你们应该
0: 比我们少了大概五六百加币对，差不
1: 多两两千二到两千四左右。<笑>这是包括机票的啊，所以说就还真的蛮便宜的。嗯，呃，当然我们也要感谢，本来是六个人同行，结个零去了，一就两个人等到 COVID， <笑>但是很多东西不能退了，就是感谢他们这个帮我帮我们分担了一些呃钱
0: 。对，然后这两个人就变成了跟我一个团
2: 。哈哈哈。到了到了也还是逃不过去
1: 。对，然后这个这两个人中其中有一个人大家都很熟悉。他的名字叫做 Luna， <笑>、啊、然后，嗯、呃，我的话，我就觉得印象比较深刻，在冰岛，呃，我倒是没超速，嗯、呃，但这是运气好，并不是因为我开车开得慢。我们去的前一周，前一个星期，刚好赶上雷克雅未克附近一座火山爆发。<音>我们临时改了第一天的行程，当天红眼航班下飞机之后，马不停蹄租上车直奔火山，从火山脚下开始爬，一嗯、呃、一来一回那个在完全没有办法走的那种路上走，一来一回一共有将近十个小时才才下来，然后看到了正在喷发的火山，我觉得这样的体验真是太难得了。而且很难很难复制。最近冰岛又有火山爆发了，甚至有点点动心
2: 啊！你要这么说的话，我感觉这个就因为就全球气候一直在变得越来越奇怪嘛，所以相信。小伙伴们之后以后的机会会越来越多的，对。然后你说到这，我也想到有一点，好多人去冰岛也是因为看那个纪录片嘛，就是之前有一特别火的叫什么《火山之爱》还是《火山之恋》，就是它里边一个是冰岛，还有一个是印尼，就是好多人看了纪录片以后就特别想去这俩地儿看火山去。对我觉得，其实你要真说我去冰岛吧，可能我的话也就会想看。就是地貌，还有就是火山，还有就是极光，就这三点。但是其实，嗯，可能这点我跟老王也比较像吧。就是自然景观虽然也很有吸引力，但是对于我来说，可能人文景景观会更吸引我一点吧。就是在我这个年纪，以前会更喜欢看大自然的鬼斧神工，但是看多了以后，觉得得得再看点人文景观，就是调剂一下。嗯，换换、嗯、口味，所以可能我觉得就是，如果冰岛这趴儿，你们之后想到还有什么要说的，咱们节目之后还可以接着说。那我现在可能就先跳到纽约了吧，就一下从一个没有人的地儿跳到了一个人巨多的地儿。嗯、我觉得这是很
1: 重要的不同，你知道吗
2: ？对，我觉得对老王可以简单介绍一下，就是咱们的纽约之旅吧。我们
1: 去纽约实际上就是为了看演唱会嘛，对吧？嗯，看亲爱的万青。呃，痛痒，对吧？嗯，呃，玩其实没怎么太玩但是刚好赶上那个 Sleep No More， 中文 Sleep No More 叫
2: 什么什么什么夜未眠<么>啊？对，未就是
1: 懂的人懂，不懂的人不就不,不懂了，无所谓了。就是一个一个那个沉浸式的那个表演，嗯、呃，去看、呃、刚好赶上 Sleep No More 快要结束了，我们就几了几了，又买了 Sleep No More 的票去,、嗯、去看了一下，然、呃、后顺便在曼哈顿玩了一圈差不多就是这样，其实没有什么太深度的游玩，嗯、呃，主要是去看演演唱会，嗯、呃，差不多这样。嗯
2: ，其实你要真说的话，我觉得就是纽纽约之旅好像确实也没有什么特别多的可以说的。你要真就除了就是说这个呃，就是演唱会或者叫音乐节本身以外。好像我们印象最深的就两点，一点就是说开车在路上，我操，那真的是太牛逼了。然后还有一点，可能就是我们住的地方，那真的是对太牛逼了。<对>我觉得，我觉得开车的话，老王比较有发言权。老王可以说说你就是。几乎是没怎么睡觉的，开了十个小时，回来又没闭眼的开了十个小时的这个硬核的经历，我觉得可以展开说说。
1: 太对了，太对，了，周哥这个说太对了，就是说我们这次主要的亮点不在于玩，而是在于我们够拼。就是我们是就去一个周末吧，就时间也比较紧，所以说我们是早上周六，咱们周五早上去的，对我们是周五早上，嗯、呃。<咳>不是周六早上啊，对，咱们周六早上去了。我们周六早上凌晨四点从多伦多出发的。
2: 然后，然后他们几个都住在北边，然后就我一个多伦多南方人来说，然后我我我当时就是还特意提前一天叫了五本。然后我到那儿的时候发现到早了三点多，他妈这不，然后发现这帮逼全都起了，<笑>对，我们
1: 约的四点，结果所有人三点不到就行
2: 了，<笑>我我当时也是惊了，我本来以为说我到早了，我怎么着也得就等个一个多小时，结果没想到这帮人全早到了。<笑>
1: 然后反正我们四点钟出发，呃，一路开到纽约，零呃早上四点出发，一路开到纽约。呃，中途我和另外一个朋友那个换着开车，呃，也经历了一些，就是就是从这个纽约乡间，就是从纽约州的乡间，从那个铁锈带，那个他们叫做什么阿 Appalachian Mountain 区域吧，反正然后一路开、呃、开到那个纽约城里头，呃，然后在。布鲁克林那边住住在了一个户的里面，我们一接近那个区域就发现，哎，怎么好像路上的行人都是黑格格，怎么连一个其他颜色的人种都没有？顿时觉得，嗯，好像有些不太对劲
2: 。就是，其实我觉得，就是说说说到这个，我觉得有两点我印象最深，因为我一直在副驾驶坐着嘛，所以不是我一直在后边坐着嘛，所以就。我有更多的机会观察到车窗外的景色。首先，我觉得就是第一点变化，我印象特别深的话，就是从多伦多开到纽约的时候，最早那个地上、那个、那个周围两边的草坪上的，就草都掉光了，全是雪。然后越往南开越绿，然后等开到纽约的时候，甚至有一种牛鸟语花香之感，就是那个草什么全都是树是绿的，草是草是绿的，然后有。<笑>这是喝多了录节目的结果是吧？形不是，这是形容词非常匮乏录节目的结果。对，树是树是,是,是绿的，草是绿的，可还行。但是，但是这是实话，确实是从树是灰的，草是灰的，变成树是绿的，草是绿的，就明显是能感觉到，在十个小时内，好像我经历了就是三个季节的变化。就是从从冬天到秋天又到春天的那种感觉，呃，就就我来说，我觉得还是挺奇特的。首先这是第一点，然后第二点，等我们就是从那个北边进进到那个呃布鲁克林的时候，我们明显能感觉到，就像刚才老王说的，这个呃人种的颜色越来越统一，然后随着我们越来越深入，然后就那个裤裆越来越低
1: ，<笑>什
0: 么裤裆？对对吧，对
2: 对对,对,对,对,对,对，然后大家
1: 都穿着裤的、呃，都都穿着裤的，都穿着裤的<笑>可还行。
2: 我真是护 o 对于咱们的这个就是影响力太大了，对。然后真的到了那个地儿以后，就是大家都玩过那个《侠盗猎车手》手吧 ，G T G T A， 就特像，我们就特像那个 G T A 的那个那个主角团。然后周围的真的就像就游戏里的那个 N N P C， 就就那么晃呢，就那种各种晃呢，好像就只要我们上去招惹他，他肯定就会掏枪跟我们打架的那种感觉。对
1: ，反正那两天在纽约，我们是住在布鲁克林的一个 hood 里面。然后演唱会是在法拉盛 Queens 那边，然后那个中间还 Sleep No More 那边在那个曼哈顿上嘛，然后就都是全程都是开着车去的。我觉得，我觉得自己老牛逼了，就是我可以在我我我我可以这么开车，然后我可以在任何地方开车，嗯、呃，然后瞬间融入那个气氛之中了。就是一进布鲁克林的户的，就发现，哎，为什么？他们不停红绿灯的红灯，哎，是哎，我我该停吗？我算盲了吗？是是不是，我的问题吗？是我的问题吗？哎，停牌，为什么没有人看停牌？为什么？哎，行人红绿灯红灯他怎么也走
2: ？对，所以所以你就可以看到这个 GTA 这个游戏还是设计的非常真实的，就是说停牌跟红绿灯你根本不用停，你就直接冲过去了。对
1: ，<笑>然后就迅速的就调整
2: 自己的状态。停牌是什么？<笑>我也不
1: 停
0: ，就<笑>这些人就就应该到冰岛师。试，咱们就是
2: 对，这基本上就是。赔的底裤都没有了，就你去一趟澳门都不见得输这么干净的。<笑>但是，但是说实话，就是咱们也不说这个污名化布鲁克林，布
1: 鲁克林还蛮好的。就是你也记得，就是从咱们那个户的出来吗？我没
2: ，我记得没有好事儿。这不是，我记得这还还不是还有朋友也从那个多伦多那边过来，然后他不宁可打车花二百多块钱<笑>也要去市中心住，也不来布鲁克林住<笑><吗>啊？对呀<笑>，那么但是就是这样，就是咱们是住在布鲁克林的户的里面。
1: 嗯、咱们往北走，你记不得我在那个一个很奇怪的转盘那里走丢了？好像,像转了两好几、嗯、你记得那块吧？那块不就很好吗？那块也挺发达的。然后咱们继续往曼哈顿开的时候，那那那那里不不也是<咳>高楼林立，像就就像就,就像曼哈顿一样嘛，就是就是接你,你这不废话，我往曼我往曼哈顿开，这儿高楼林立的，好像曼曼哈顿一样。不不但是那里是布鲁克林啊,啊，对，<行>还没过桥嘛，<行>对吧？还没过、嗯、过桥，就是说，他也不是说是都不好啊，咱不是污污污污污名化它，还是挺好的。就是我们住的地方实在不怎么样，就是你要真住到 h o 里面，那周边的气氛就是 h o 你要是不住在 h o 就还挺好
0: 。那这样子吧，就是咱们那聊那么时间，你们<咳>呃，用小学五年级的中文给咱们解释一下什么是 h
1: o
2: 户的就贫民窟嘛、嗯，嗯，差不多差不多，对对，就是、嗯、肤色特别统一的贫民窟，对，就很有文化底蕴的贫民窟，嗯<笑>、啊，对，有什么涂鸦啊、枪击啊，然后毒品啊，不<笑>并并没有，这是游戏里的那个什么，就是真实情况也没比游戏里好好哪儿去啊，当然了，对
1: 。但其实咱们也没住到什么 Harlem 啊 Bronx 那边，但是我听说 Bronx 现在挺小资的，所以说就是我说的是曼哈顿那边的户的。嗯啊,啊
2: ，对，就是更有名的户的。那行，那你下次再去纽约，你还想去住有名的户的，还是去住无名的比较安全的地儿？
1: <笑>下次住狼来了，对<笑>。可
2: 以，可以，可以。对，<笑>感觉感觉在纽约就待了两天，然后开车的人就成长了不少。是的，是的，是的整个人这跟
0: 我我去冰岛的经验是一模一样的？
2: 嗯，你是开开车成长了。
0: 对我们是环岛嘛，嗯、环岛，然后我大概开了大概百分之，保守估计百分之三十五到四十吧，嗯、那个时间，然后我得到了充分的教训，嗯、呃，这个教训呢怎么说呢？说来话长，就是咱们就是说，呃，刚刚提到的冰岛环岛的那个一号公路，它的路况非常好，它是柏油马路，但是如果说你要到别的地方去看。它就是沙石路非常多，还有那个泥土路，呃，我们当时去了一个西峡湾，这个西峡湾是我就整个冰岛旅程里面我是最喜欢的一个 part， 呃，但是那个地方的缺点就是它没有那些条件设施比较好的白马路，它整个就是沙石路。然后你在那个地方吧，就是你看到那个峡湾，峡湾是，嗯，一种比较特殊的地貌吧，就是中国是没有的，然后加拿大好像有吗？加拿有峡湾、嗯，加拿大
1: 峡湾在东海岸
0: ，在在哦，就是在,在没有
1: 在拉伯多那边才
0: 有。OK， 然后反正就是那边，你就是开车的时候，你很难控制住自己往旁边看的那个冲动和欲望。然后那个路吧，它就是弯弯扭扭的，你得不停的是控制你的方向盘。然后那个时候，我就是。呃，贪图旁边的美色，然后就一个没有控制，然后那个车就差点开到沟里去，就<笑>是就是，就是、我就我就迅速把它就是转回了主路上嘛，然后当时就停车靠边，然后看了一下轮胎也没有什么太大问题，就继续走了，然后进入西峡湾之后，整个人非常兴奋，因为那个。真的非常美，就是我都不用多说了，它是整个，呃，悬崖、大海，呃，互相交错的那样一种景象，就是你会觉得你在悬崖上面开车，你觉得山是那种丝绒，质、那那种面料的那种那种质感，然后大海它也是波光粼粼的，然后有那个什么达利园效应，那<笑>叫什么效应啊？丁达,丁达尔对丁达啥叫丁
2: 达尔效应
0: ？就是那个阳光呃通过那个云层，然后直射下来那个线条的那种哦哦,哦
2: 哦哦，哦，懂了懂了懂了，
0: 特别美。
2: 回头那个，我觉得我们这期的封面，可能你回头给我挑一张，就是丁达尔效应，丁达尔效应的照片，达利园效应啊，行行行
0: 行，好嘞。恒源祥效应，然后。<笑>然后啊，说到哪儿了？恒力桥效应。对对，然后到那个就是、呃、那个民宿住宿了一晚之后，第二天准备再次出发的时候，我发现，哎，咱们这个车怎么有一个车胎是瘪的？就是我当时整个人都崩溃了。我们在一个就是鸟不拉屎的地方，然后那个民宿它是也是。呃，就可能方圆几里内唯一的一个住宿点，因为冰岛就是这样，就是我们就是有一些住宿点，它是在 Google 地图地图上甚至是显示不出来的，因为它非常偏僻。然后我就向民宿他们的职呃那个员工求助，我说有没有谁能帮我们换一下备胎，因为我真的臣妾真的是做不到，就
1: 是你们车上有备胎吗
0: ？有，当时我们是租的那个车是一个。呃、嗯，混动的那个 Rav4， 嗯，然后它是有备胎，然后它，而甚至车里面有千斤顶，但是我不会用
1: ，现场搜 YouTube， 嗯
0: 、呃，你觉得我行吗？
2: 你没车了，别人吗？不是，那那所以后来后就，怎么换的？就
0: 就是那个呃民宿的员工，他帮我换的，然后他就迅速的帮我换了个备胎，然后我我非常感谢他，我帮他们写了一个五星好评的 Google review， 他没有收我的任何费用，就是我说帮他买咖啡什么他也拒绝了，然后但是他说就是那个修车行最近的修车行在一百公一百多公里以外。就咱们这个路上，就是在沙石路上开一百多公里，咱们就是可能只能开个五十迈，不是五十迈，是五十公里每小时这样的个速度，啊，然后我说那行吧，但是我觉得这个这个事情发生之后，对我的心态有一个非常大的转变，就是因为我是一个嗯、呃、程度还挺高的 J 人，就是我喜欢做计划，并且说我得按照计划走，但是这个计划一旦被打,打破之后，我很容易焦虑。但是我们车上另外三个人，就是我觉得就非常感感谢他们的出现，就是他们非常非常屁，就是他们会安慰我说，就是没事儿，咱们就慢慢开吧，就是开一路就看看有什么就停下来看看，然后就等车修好再说。然后我们就这么上路了。上路了之后，我们就真的以非常缓慢的速度在那个砂石路上开。然后每过大概呃十几二十分钟，咱们就下来拧一下那个车轮嘛，就那个拧拧一下那个螺丝，然后顺便就停下来看一看西侠湾的美丽风光，看一看在呃石滩上面晒太阳的海报，看一看那个。就是定单效应，<笑>就觉得是另外一番很不错的体验。然后到了那个有修车行的那个镇，呃，也不是镇，是城市，是西峡湾唯一的所谓大城市吧，叫伊萨菲尔杜
1: 。他们的大城市总人口不会超过五百人。对对
0: 对，他是那个西峡湾的首府。然后我们就开到那边一个车行去补胎。然后当时我们。呃，一共是两辆车一起去自驾的，然后，呃，我们那个时候就放弃了去跟上另外一辆车，我们就觉得说，我们那就临时改变行程吧，走到哪儿算哪儿吧，然后我们就在那个城市就停下来，然后到处逛逛，就步行开始游览那个城市，就是，呃，因为冰岛其实还行程挺紧凑的，就是说几乎几乎不会有那种步行观光的安排。就基本上就是说，我们咱们开车到一个景点下来看看，然后拍拍照，然后再上车再继续走，走到下一个景点再下来。我们当时就在那个呃补胎的城市下来步行，看了他们的街道，看了他们的呃城镇，呃幼儿园，然后教堂，觉得特别美。我们甚至逛到了一个。啤酒厂，<笑>对，就是，是对，就是，嗯，拍了一张照片，喝了点啤酒，然后看，喝了点他们的那 craft beer， 然后吃了点小吃，然后逛逛，拍拍照，就觉得也是挺美的，就是也是另外一番享受。就另外一一一辆车，他们有在继续他们的原定的行程，但是我们的这一番体验，我觉得非常的有价值，我也很很高兴我们做了这样的决定。呃，虽然说整个就是所
2: 谓的有价值，就是一个这人终于干了点屁事儿，
0: 对，就这个真的是我觉得，嗯，这个是一个比较正向的互相影响吧。然后就是另外一件事儿，也就是也也发生在我们这个行程里面，也是我做一个这个人，我的计划被打破，但是我觉得是一个非常有价值、非常非常嗯值得细细品味的。也经历我觉得是是很高兴，我们那个团队里面有有那些比较冲动的朋友，呃，能影响我，让我不要那么焦虑。我觉得这个是就整、是、个，就是你 D I Y 的旅程跟跟团的旅行就是有这样的不同吧，就是你的变化非常大，然后风险也也很也挺高的，但是我觉得呃对你的个人成长也非常有帮助吧。嗯。
2: 我觉得就是，虽然同为这一人吧，但可能我的含 J 量就不像阿花那么高，所以其实我记得我当时跟老王他们去纽约的这个纽约之行，变数还挺多的。他们算是啥？你们是三 P 是吧？怎么<笑><笑>不是？你们是三个<笑>三个屁人？没的，这是
1: 哎，不<笑><笑>不好意思，不好意思。对，呃，我觉得哈，就是在这个问题上用 P 和 J 来分我，我我是有意见的啊。嗯、首先，作为一个 P 人，我要跟阿花讲。我在去呃，我在去冰岛之前，专门看了怎么换胎，
2: 嗯、然
1: 后还练习了。不是，但是这个跟列计划没有关系啊。这是计划之，这是这是我为了防止出现这可能是你
0: S 的一面，这不是你 J 的一
1: 面。对，<吧>这
2: 只是未雨绸缪，这不算是列计划啊。那未雨绸缪不不算是计划吗？不算是。这这个应该还是定义不太一样的。
0: 这还是你比较就是
2: 心思缜密，为<对>实际，是因为现实原
0: 因，而不是说因为
2: 。那我是 INFP， <笑>就没
1: 个 S 在里头。没有可能，就是你，你,你,<对>你再测一遍，<笑>你再测
0: 一遍。对
1: ，可
2: 能你 N 跟 S 的比例是差不多。<笑>
1: 但但我但我其实一直是这个样子。就我知道刚才呃赵是想说什么，就是我们纽约之行最大的变数是什么我？我们原本打算，我们原本打算住两个晚上，周一回。结果周日晚上看完《痛痒》，嗨了两个多小时之后，大家出来觉得这怎么能睡得着？这不可能睡得着呀！第二天早上还要早起，还要开回多伦多，怎么可能做得到？那怎么办？现在出发，一刻也不在渥得呆了。晚上一点半，凌晨一点半，从纽约出发，往多伦多开。这是我们本次旅行最大的变数。
2: 对，然后其实作为一个 J 人来说，但是我觉得这个就是特别好。好像并没有什么特别影响到我的地儿，就是、反反而会有点高兴。然后就是前半夜，我们就一直在这个非常摇滚的这个氛围里边，然后在开车行驶着，有说有笑，听着那个痛痒啊，以及一些其他的摇滚乐。然后等到后半夜，就音乐的声音跟人的声音越来越小。然后我记得到凌晨五点多的时候，我当时坐在副驾驶，我好像就是眼睛闭了一下，然后睁了一下，就发现好像从五点到变变成五点二十了，怎么？然后这时候后边，我记得老王就起来了，还拍了我说：“你还醒着呢吗？”然后他事后跟我说，就是说，因为就是他跟我们另外一个朋友两个人换着开，然后当时老王是开前半夜，然后他回睡觉去了，然后等他那个睡了睡了一会儿再睁眼的时候，发现前面俩人没声儿了。然后那个车，它就一直就是一个弯道，它就直的就出去了，就那样。然后那个那个东西，就是那那个车的那个车的行驶就离那个正轨越来越偏，越来越偏。然后那时候就觉得，好像我们是得歇一下了
1: 。没，呃，实际上是这样的，就是那一天是我们同行另外一个朋友，呃，他有点散光嘛、嗯，那个晚上有灯的话，他可能就是他看的不是特别好，所以说，而且当时是我精神最大，最最开始安排的是我开。然后他睡觉，然后换他开，然后我睡觉这样子的。呃，周哥责任重大，嗯，他负责坐在副驾全程和司机聊天，不管司机是哪一个人，嗯嗯，他、嗯、负他负责聊天。嗯嗯、所以说一开始大家都很嗨，一点半出发的时候大家还非常还肾上腺素非常高，然后四个人都在聊天，<笑>就还还挺好。说着说那个我和周哥聊着聊着聊着聊着聊着后面没声音了，<笑>然后我和周哥聊聊着聊着。聊着中国声音也越来越小，这个时候我也有点困，大概开了三四个小时，到潘松威那了，然后开到四点多，我觉得哎，我有点困，我就开始换换人，换另外一个人开，因为他开呢，他和周哥开始还能聊两句，我睡了一觉，还听见他们聊八卦，然后嗯、呃、你
0: 这都没醒
1: ，就是醒了那一下很关键的好吧？呃，然后我就睡一睡过去，大概睡了我,我五我五点多醒来了。然后就发现，哎，周哥也不出声了，就拍了拍，你怎么样？然后看见另外那个朋友，他开车就有一点也不是，没像周哥说那么夸张，倒不是他责任那么大，主要其实主要是我们开回去那个高速的没灯，嗯，太黑了，嗯，然后又开始下那个、嗯、就是那种早上的清晨的薄雾，然后又有雨，<对>嗯。视线很差，嗯，然后就寂静岭那种雾，对我就觉得，我就觉得，我发现他开车就不是特别的稳，然后我就说，那我们还是换回来吧。我又睡一觉，我又可以了，我又开，嗯，然后我又开了一个小时之后，发现我不行了，我有点困，嗯，这时候天刚刚有一丝丝亮，我们就开到了一个城市，这个地方叫做 c o r n i n g w h e r e the fuck is it？ 在纽约州。哦，对，我们就开回纽纽约州了。然后我们就决定睡一觉，所有人，嗯，就是停停到他那个康宁是一个造玻璃的厂商，他那个城市叫康宁，他那个公司也叫康宁，在康宁玻璃博物馆的停车场，嗯，我们四个人就睡了一觉，从五点多不从六点多，一觉醒来睡到了八点多钟，睡了两个小时。嗯。就这四个人都在车里，然后我也睡，我也睡，我还睡挺好的，哎，然后就好了，然后又，然后又又又继续踏上回多伦多的路的的,的旅
2: 程，然后后面都是我开的，是吧？后边我不记得了，对，好像后边都后边就虚了，嗯，后边真虚了，我真是我我是虽然你们开车吧，但是我应该是你们几个人里就是这几天里睡眠最少的一个，嗯，所以就确实当时是有点神经衰弱。
0: 对对对，我觉得副驾是呃 road trip 里面必不可少的一个非常重要的角色，就咱们在冰岛也是，就虽然说一车四个人吧。最辛苦的肯定是司机，但是我觉得副驾驶也是一刻不能停。咱们为什么就我那个车为什么当时吃了这个超速罚单呢？就是我当时坐在副驾驶的时候，我看了一下工作邮件。那我回复完那个邮件之后，嗯、我就看到了警车。对，嗯、就是这个时候。所以我觉得副驾驶非常关键，他呃要兼顾看地图、看路、看车况，然后提醒，然后包括跟司机聊天，确保他是在一个清醒的状态。
2: 嗯。
0: 就是任务非常繁重，咱们要。感谢副驾
2: ，感，所以就是说，自驾游的小伙伴一定要谨慎的选择，就是主这个驾驶者跟副驾的这两个人，他们是最重要的两个
0: 人。对对，副驾呢还有什么作用呢？咱我想起来了，呃，给驾驾驶员那个递饮料、递零食，对对对，帮他拿咖啡。对对对
2: 对
0: ，然后帮他找下一个加油站在哪儿啊？对，说
2: 说白了就是跟秘书是干的是一样的工作的，是的，对对，我觉得还挺那什么的，但是对于我来。来说吧，就这趟旅程，纽约之旅，就是对我的这个影响最大的，就是因为之后我去完纽约，转头一个礼拜就回国了嘛。嗯、就是回国，我是一个人做背包客去江浙沪旅游。然后这次纽约之旅，就是给我自己的，无论是从这个生理状态跟心理状态，都是自信心大增，嗯、觉得自己的就是各方面条件还都挺强。觉自己是九六年。对<笑><笑>对。对<笑>对，就是一个三十多岁的人，好像还有着二十多岁的身体。对，是的，我这次回回去体检，是<的>就是身体的年龄大概是二十五岁左右，肌肉肌肉年龄大概是二十五岁左右。<错>所以我就是疯狂的给自己在江浙沪的旅行里加怎么说加压，
1: 嗯、然后
2: 最后就导致我去江浙沪玩的话，几乎没怎么睡觉。嗯、对，反正就是相当硬核的一趟旅程。就是人
0: 住宿费都省了，占不好吗
2: ？那倒也，那那倒也。哎、呀<笑>你看看这，这不这不是就是硬核旅程的反噬，就现在就已经出现了
1: 不是，你都说江浙沪了，那
2: 聊聊。<笑>我想想啊，就是，哎，不知道从哪儿聊起。你就说
1: 你
0: 你嗯，感受最好的地方吧
2: 。感感受最好的地方，那肯定是杭州嘛。但是我想，可能我还是先从上海说起吧。<笑><笑>随便，而且其实倒也没有说，就是印象最好的是上海，但是其实就是苏州、上海，然后那个杭州都是印象都是持平的，还有绍兴，嗯、就是其实给我的感官都还挺不错的。嗯，因为作为一个北方人，我这么多年从来没有去过江浙沪。嗯，但是其实大家也都知道，就是我身体里有四分之一的呵呵浙江血统。嗯，对，哪儿
0: 都有四分之一。哪
2: 儿哪儿都有四分之一，对。
1: 呃，你还有多少分之
2: 一俄罗斯？
1: 行了，这就别说了。八分之一
2: 三，三十二，啊，三十二分之一吗？对，对得对,对。然后就是说，时隔了这么多年，终于有机会去这个江浙沪这边。然后我记得就是上海的话，给我印象最深的应该就是上海的喝酒文化了，因为大家众所周知都是我喜欢喝酒嘛。
0: 喂喂，是 bistro 文化，不是喝酒文化
2: ，是 bistro 文化。<笑>行行行 ，b b b i s t 请用英语，<笑>是一天的
1: ，呃 ，city walk 之后呢
2: ，你需要一去 bistro 啊，对啊，需要去 bistro get a little bit 这叫什么 culture e a s, <纯> <S y easy， <笑>是吧？可以可以可以，哎，这一下就是上海的这种感觉就来了，<笑>这叫什么？这叫什么？洋泾浜还是什么？上海人不要听啊，恶评恶评，
0: <笑>王八王八
2: 。对，然后就是。呃，感受还挺好的。然后我印象最深的应该就是，就上海喝酒一条街就在长乐路那边嘛。然后当时我记得也是经过了一天的 City Walk 以后，<笑>对，完了以后就去那个长乐路那边喝酒。然后给我印象最深的就是，可能之前传统意义上我认为的酒吧，就是你就进门嘛，然后就跟就跟就跟那个。就跟那个 b a b a t e n d e r 说，那个我要一杯 Martini， <笑>然后要。要多 dirty 有多 dirty 那种 Martini， 对，你要放两个橄榄，就就就就这，我就一开始是这种印象，但是我去了长乐路以后，就是完全颠覆了我对上海酒吧你发现你你
0: 的功课并没有用武之地。
2: 对我就是直接蹲马路牙子上喝的那种，就是其实我原来一直以为就是这么说，可能就是有点不友好，但是我原来一直觉得上海是一个挺装逼的一个地儿。但是,是有
0: 啥不友好？但
2: 是但是,但是我去了长乐路以后，反倒觉得就是他的喝酒。文化其实特别的接地气儿，嗯
1: ，而且很
2: 方便。其实它也不，它完全不装逼，嗯，它就很多东西，它做成了，它把酒做成了像奶茶一样的这种，就是怎么说呢？批量化生产的快消品，嗯，一方面的话，它降低了本身这个酒的价格，所以你说它酒贵嘛，也贵，但是贵到离谱嘛，完全没有。而且它的酒的质量其实有，咱有一说一，还挺好的，嗯，就是这个性价比很高，嗯。然后我记得当时我去那个长乐路，它是有。很多不同的小店，每个小店有它自己的怎么说呢？啊、呃，专专精的一些酒吧，就比如说公路商店，公路商店它可能喝精酿啊，喝啤酒啊多一些。然后其他的一些小店，有的喝葡萄酒的多一些，然后有的喝这个呃 cocktail 的，就鸡尾酒的多一些。它都有自己的不同的特色，它都是就一个小门脸一个小门脸一个小门脸的。所以就导致就是，可能一般情况下我们在多伦多这边喝酒，可能一个晚上也就喝。两三摊就这样，嗯，就打一枪换一个地方，可能一一在里边坐坐一个小时咳咳。但是你去上海长乐路喝酒，我觉得你一晚上，如果你酒量好的话，你能喝十几摊就这点是一个非常非常
0: 十几摊，
2: 对啊，就相当于你在一个小店里边买一杯酒，你就在马路牙的你就在马路牙的边上喝，喝完了你直接就去另外一个门脸买另外一杯酒，嗯，就这个就是这个就这个行为就算一摊嗯，然后就这样的话，你可以去十几个店，然后点十几瓶酒，嗯，我觉得这个就特别的好，而且他那儿是我当时跟跟我的朋友是大概晚上。嗯，七点多到的那儿，嗯嗯、那时候就是好多地儿还没开呢，嗯、就真正的长乐路的夜生活应该是从九点才开始开始上人，嗯，然后也是第一次就看到，就大家都说这个，就是上海不是还有一个称谓叫魔都嘛，嗯，就我第一次体会到了上海魔幻的地方。就是哇，那个打扮真的是相当的超前，然后相当的吸睛。就是你会你会看到你周围全是奇装异服的人。虽然就大家也说我有的时候穿的也是奇装异服吧，但是就是到那儿一比的话，我是一个特别正常的人，也没有人会，当然也没有人会炸 u 你。就是所有的人都是就很开放的、很平等的，就是去嗯享受这个时时光，我就觉得特别的好。所有的人感觉在这个地方都可以做自己，然后这是就是。我特别喜欢他的一个氛围，嗯，而且就是人跟人也好像，因为我不知道是因为酒精的关系、啊，还是因为就是本身这这些就是酒蒙子的性格的关系，就是人跟人的距离好像也并不像，嗯、呃，在大城市里那么疏远。人跟人的距离都很近的，就可能我在这儿蹲着喝酒，我旁边蹲了一波人，可能就是我上去搭话，就我们互相就开始熟络起来，就开开始开玩笑啊什么之类的。所以我去上海，这个是给我印象最深的一个地方吧，就大概这
0: 样。嗯，哎，那我想问一下，就是你对上海印象这么颠覆你的那个 stereotype， 你有没有什么比较印象深刻的和当地呃就本地人的那些对话或者是交往的经验？
2: 其实你要真这么说的话，我觉得你不是有本书叫《折叠北京》吗？我觉得其实这个书名也同样适用于上海。我觉得上海也算是折叠上海，就是说我当时去那个，我印象特别深的就是我我我并没有说跟很多这种就是呃上海人打交道，但是我印象特别深的就是我当时去上海白天 City Walk 的时候，去那个南京路那边，然后南京路就大家都知道是就是成名已久的一个路了，然后它周围有好多特别老的老弄堂。然后我当时就进了一个老弄堂，就是可能说到这块又会就是引战或者怎么着，但无所谓，这就是我看到的，我只是真实的把我看到的反映出来。然后就是是一个特别特别老的弄堂，就其实有点像那个北京的大杂院的那种感觉。嗯、然后我当时进去了以后，就是我明显就能感觉到，所有那个弄堂里的人就停下手手里的事儿看我。嗯。就所有的人就那个目光唰一下就过来了，嗯、而且是那种。就是你懂吧？你能读懂一个人。我活到这年纪，大家肯定都能读懂别人的眼神，就是那种很敌视的眼神看你。嗯嗯嗯。就是说你丫来干嘛了？就那那种感觉。嗯。然后我当时就顶着这个目光，就特别泰然自若的上楼，找了一个没人的地方，然后拍了两张那种怎么说呢？他楼楼道里比如说照片，因为我觉得这种老弄上特别有味道。所以我当时就特别想找老弄上去拍几张照片嗯，对，然后但是全程就所有的人都是就是停下手里的事儿，完了就一直在看我，嗯，然后是那种特别敌视的在看我，嗯，所以就我我不知道啊，我跟他们没有任何交流，但是这个眼神透露出来的敌意让我感觉到这种，好多人都说就是本地人排外，我觉得我不知道
0: ，我是这么认为的，就是你在这种情况下。呃，我会觉得这是一种你的幸运，而是他们的不幸。就是他们是呃，可能并没有你这样的条件去离开他们的这个社区，去到更多与他们不同的人的生活圈子里面去。所以对他们来说，你的出现可能是打破他们舒适区的这样一种呃状态。呃，我以前在在苏州的时候，因为苏州其实它是一个旅游城市，我觉得，嗯、呃，在我的想象之中，应该是很多的市民，他应该是对于那种呃游客、呃外地人或者说是呃外籍人士的出现，应该是习以为常的。但是我记得在我高中的时候，有一次也是在一个巷子里面，然后看到有，呃。几个黑人游客在 City Walk， 在呃弄腾 Walk 吧，然后有一些就是叔叔阿姨就在那边就评头论足，就说长得那么黑还穿这么白的衣服，不是显得更黑，就是就是很 traditional， 中国那种就是咱们要穿的显肤色亮，就那种那种就是固有的印象。然后我也觉得就啊。就我觉得这可能，你第一层你去会觉得这是一种一种呃歧视，我觉得是一种歧视。但是他们的歧视的根基是他们的不幸，就是他们并没有这样的条件去遇到更广阔的世界。就是我觉得这个是我现在遇到这样的叔叔阿姨或者是上一辈的人的时候，我会觉得就是很可惜，就是他们可能在一定程度上是被这个城市抛下的。
2: 嗯，这点我完全同意。就是我不想深挖，就是，就是这种所谓的原住民，他被绑死在一,一片土地的这种，呃，无论是悲凉感或者怎样的，但是。嗯我只是就这个行为来说，我觉得它是一种，呃，略带敌意的、呃，怎么说呢？一种对待别人的方式吧。我没说这个，当然我也没说这不好，因为毕竟我是那个就是闯入他们生活环境的人。我只是说，因为你也是问到，就是说对上海的人有没有什么交流？我觉得这是一方面，就是我觉得，所以我在说，这对于我来说就好，就好像折叠上海一样。嗯，我在晚上遇到一些这种。很年轻的上海人，然后打扮的非常的先锋，完了我跟他们可以尽情的开玩笑啊什么之类的，就是一切都很美好，很融洽。整个的，要不然我当时说夜上海，夜上海吧，我觉得夜里的上海很美，但是反倒是回到了白天，让我感觉就是。嗯，你这个时候应
0: 该被折叠，对你只应该在上晚上出现
2: ，对，就仿仿佛好像进入了一个不同的时空一样，嗯、让我分不清楚哪个上海才是真正的上海，<是>或者就两个上海都是真正的上海。<是>只不过是我面对的人群不一样，嗯，就这样子。所以我觉得问到人的话，其实我觉得这个也蛮神奇的。就是你去一个地方，其实除了景色呀什么之类的，还有一个很重要的你需要体验的，也不是需要体验，你最好能体验的就是跟当地的人打交道。我觉得还挺重要的。嗯
1: 、但是就有一个问题啊，你在上海跟你打交道的人是上海人还是？新上海人对，对对对对，就想起那个小红书上的那一个，就是什么什么什么印第安人、上海印第安人，因为因为。就这个，我相信就，就就算是有上海人听到，也不会有对对此有意见。就是浙
0: 意、苏意，的。我觉得
1: ，贵城的人对于上海人的定义也不一样，是多种多样的。嗯
2: 、对，这说到这，我就想起来最近不特别火的那个《繁花》嘛、嗯，然后就是上海本地人会指着上海本地人说：“你是杨金包。对，
0: 杨金包。他也不是说对你身份的一种指控，我在抖
1: 音上看各种互娱警察，然后看乐了。当然，这是我我我、啊、我。我对，现在
2: 这个、啊、现在你在看《繁花》，你这个你说你自己上海人都不行，你要报个身份证号的。哎，看
1: 什么三幺零是吗？对，三幺零啊，咱
0: 们三二零的就是属于低人一等
1: 。是哎，好家伙！就是就是说，所所以说，回到这个跟你打交道的人，尤其是年轻人，对不对？是什么人？是是是是哪一个概念里的上海人，对不对？这个这个、这一、个、点都未必
2: 确定的，是吧？但是我觉得这东西不重要啊。呃，是不重要，是不重要，对要对,、啊、对，对，
0: 对,对，我觉得这个事情其实最近也有在发生在其他城市，比如说南方小土豆去哈尔滨，
2: 对、嗯
0: ，这个他可能怎么说，三十年后的上海吧，就是现在的哈尔滨，我觉得是，他并不是限制于某一个身份证号、某一个户籍地的人，他可能是一个更更 universal 的一个状态，它是更发生可能会发生在任何人身上的一个状态，就是作为一个土著，他的一种。呃，自豪感，它的一种排他的倾向，我觉得这可能并不能以一种非常负面的定义去评价它。呃，就像我刚才说的吧，就是说我们的这个生活的轨迹不一样，咱们是彼此之间有有壁垒，这是必然的。就是，毕竟我们也并不生活在一个所谓的地球村嘛。就是就是，如果真的会有那么一天到来，就是我们世界人民生活在地球村上面啊、呃，所有人和所有人都彼此之间可以互相理解，那么这种状态才可能完全消失。在但是在那种状态下，又会有新的危机产生，就是说作为。我们这个本土人，我们印第安人是否有必要去保护自己的文化？对，那这种危机会经常产生，所以我觉得这个是一个互相、一些互相博弈的一种状态。就是我觉得这也也没有太大的问题吧，就是互相理解就可以。我
2: 觉得这个东西其实你要真的从这个城市说，确实就是每一个城市是有它每一个城市自己的调性的，只不过就是上海这个城市的城市文化会相对来说更广义一些，因为它人口基数大嘛。嗯，就比如说您，
0: 但它的人口基数。说明就是外来人流动多
2: 嘛，就是所以就是上海不再是本地人的上海了，<对>就同样就是我所以我特别能理解这些就是上海土著，因为就是。嗯它跟北京经历的是一样一样的对，我们北京补助也有，就是就是现在北京的文化不能叫北京的文化了，就是它是一个更广义上来自全国甚至全世界的一个更大的一个文化。嗯，那么在这么一个更大的文化的包裹下的话，它必然就有这种顺应这个文化的人，以及有一些不顺应这个文化的人，就这么简单。嗯，所以我觉得这都没什么。但是就是对于我来说，在去上海旅行的话，我。我更多的是，我愿意愿意选择去体会文化，你管它叫文化多样性也可以，在同一个文化里的各种亚文化，我觉得这个东西是很好的。当然了、这个，这个这种这种这种文化的折叠感，我在去苏州、我在去杭州的时候，其实嗯几乎没有体会到。就是苏州跟杭州，在我的印象里是更多的就是这种所谓的就,就怎么叫本地文化 （local culture） 是更突出的。就是我到了上海以后，觉得啊，国际大都市，一线城市。之前咱们我记得在聊某一期节目的时候也聊过，就是每一个城市可能有自己的调性，但是一线城市基本都差不多。嗯，台北跟北京没有什么区别，台北跟上海没有什么区别，其实就是因为它是一个大城市，大城市里边。就是混杂的各种文化很多，但是你一旦到了一个稍微小一点的城市，就比如说苏州跟杭州，然后这种文化的地域性就会一下凸显出来了。所以我可能接接着我可以说说我去苏州跟嗯杭州的经历吧。就是说我感觉就是当时也是我去完上海，我去上海大概 city walk 了两两两两天多，把那个。之前的那个什么南京路啊，然后那个长乐路啊，然后还有包括那个爱爱情神话那叫什么路来着
0: ？武康，对
2: ，好像是对。然后武康路啊什么之类的都都走了一遍，就是除了喝酒啊，然后去外滩看看呀，然后还有一些上海的那个电影《嗯、Which Is 爱情神话》巡礼呀、啊，这些都做了一个遍。完了，当时当天晚上我就直接坐高铁去了。呃，苏州，嗯，那个高铁一出来，就立马感受到了，就是怎么说呢，苏州的那个氛围，就这么说可能有点玄乎啊，但是确实感觉就是这个城市氛围一下就不一样了。然后而且还有一点就是，我记得当时就因为我到苏州的时候已经八九点了，其实就是说咱有一说一啊，就是苏州人夜生活还挺贫乏的，就好像没,没。<笑>没
0: 、哦、是这个反驳
2: 不了，就没没有什么夜生活，然后我当时就出去，我就自己买酒，然后就是去
0: 上哪儿买我都不知道，
2: <笑>没有这个就国内买酒还是挺便利的，随便去个便利店就卖卖酒的<了>对对对,对，然后也是我去了这个苏州才第一次喝到了乌苏，<笑>我之前都没喝过， oh. 对，完了以后当时我又在苏州进行了这夜间的 CT w a l k <笑>对，完了以后就我自己就在那儿溜嘛，然后就是看看有没有。其实我觉得就是苏州，<笑>苏州给我的印象就其实还是挺那种传统的、古色古香的。无论是就是呃怎么说呢，外边的那些景观呢，还是就有的时候我走到便利店啊，或者我去那个饭馆里吃夜宵，它放的都是那种苏州的，我不知道叫平弹还是什么玩意儿。然后那个感觉也不是给游客放的。因为你大晚上哪有游客呀？而且就是店员自个儿有你吗？可说的是吧？就全是给我放的，而且就是店员也会就是跟着哼唱那个歌，所以让我就觉得就是就是你们苏州本土化做的还挺好的。苏州文化局这个加加鸡腿儿，就这种感觉。哦、
0: 那你你坐地铁或者公交了吗？你坐地铁或者公交了吗
2: ？呃，坐了。
0: 嗯，<但>因为他那个地铁和公交报站都是一句普通话，一句苏州话这样子
2: 。那我好像倒是没太注意。挺
0: 谨慎，行吧。因
2: 为当时就是戴着耳机呢，世界与我无关的这个状态。<行>对，但是好像我确实是听到了，是是有说我听不懂的语言的。
1: <笑>你就自动忽略了。对对<笑>对。对对反正在加拿大也是这么干的，是吧
2: ？对呀、啊，就是法文，什么时候听过法文？去你妈的，对吧？都、就是这样。然后那个，当时我记得就是我夜里可能走到十点十一点多的时候，然后就听到有就是夜半歌声，就是就是传来歌声。然后当时就是也是嗯、呃，就看到有一群人在那个一个就发现那儿有一个酒酒吧。就是我当时走了好几公里，什么就是除了便利店没别，跟饭店没别的地儿。嗯、第一次看上酒吧，嗯，我当时就进去了
0: 。<笑>酒吧的召
2: 唤。<笑>对，酒吧的召唤就是就终于有点这个像样的夜生活了。嗯。完了以后就当时点点了瓶酒，就跟那些人一块。马提
1: 尼
2: 。那倒没有，当时就是苏州嘛，那那肯定就点米酒啊。哦、行。对，而
0: <笑>桂花味儿的。
2: 不是，而且当时当时是那个。嗯，当时是你们第一波冬酒上新
0: 哦，那个玩意儿我跟你说可少了，就只有冬至才卖。然后你要如果买不着，你就等第二年
1: 。运气这么好
2: ，我也没买呀啊！但是我……那你怎么也不不买呢？我也带不回来呀，嗯、所以我都当地消耗了
1: 。你都喝到就行了。呀。对
2: ，我各种试喝都喝了个遍。行，对，十五十五种冬酒，我不要脸的要了十十七杯，有两种我觉得特别好喝，我要了两杯。来
0: 具体说说
2: ，没有了，然后我接着说回那个酒吧，那个什么，当时是有一个他们拿那种桂花跟那个酒糟混到啤酒里做的一款啤酒啊，嗯、特别好喝，嗯，叫旧城乙烯，嗯，然后这个啤酒就是那个酒吧的名字。哦， oh. 那个酒吧就叫旧城一席，就开在那个西园寺那个附近。嗯
0: ， oh.
2: 然后我当时就是点了一杯当地自酿的那种啤酒，然后就坐下来听听那帮人就，就那个氛围还挺好的，就听他们吉他弹唱。然后惊奇的发现，就是两两点，第一点，那帮人全是他妈零五后。对我当时，我当时，我当时还假假装说我自己的年龄，我说我是九五年的，然后人说哇，你这么老。对。<笑>
0: 哈
2: 哈，<笑>我少说了，我少说。老
0: 头儿回家睡觉了呗。对呀、啊，喝啥酒
2: 呢？我少说了，我少说了七八岁还说我老。完了以后，我问他们多大，他们说基本都是零四零五的这样。嗯，然后他们开始谈谈谈歌，就是一开始都谈什么薛之谦什么的，这都无所谓了。但是后来就是等他们喝大了，就是微醺的时候，就全都开始谈什么。五百五百呀，万青儿啊，什么之类的，然后就这些歌，我就发现就这么多年了，好像就是这个呃大众的审美也没有什么变化。我那么多年前听五百听万青儿，现在的年轻人还是听五百听万青儿，我觉得就还挺好的。然后整个的氛围也都挺不错的，但是对于我来说，苏州的夜生活也就仅此而已了，也就那么一个地儿。那
0: 那那都不错了
2: 。对。就是还还是被我碰着了，我觉得就是运气，我运气还挺好的，嗯，所以可能就跟大家推荐去苏州的话，白天就去各种园林逛，晚上夜生活就就就就就,就成一些就没了，对，就这样。哎
1: ，你觉得绍兴怎么样？我之前听你说你
2: 挺喜欢的。啊，绍兴的话，九梦的天堂，<笑>怎么又九梦的天堂呢？你？邵绍兴酒是吧？统一酒。对对，因为绍兴盛产黄酒嘛。嗯。就而且其实特别的巧，就是说，那个我去我去上海的时候，就上海夜生活就夜夜笙歌嘛，这很正常。然后我去苏州的时候，正好赶上第一批冬酒嘛。嗯。然后我去杭州的时候就不用说了 ，live house 当时喝到凌晨三点多。然后我去我去绍兴的时候，就大家都说这个。整个江浙沪里边最爱喝酒的就是绍兴，因为就是他们的那个，呃，酒也好，下酒菜也好，因为就是绍兴的，就是各种生腌什么的，我觉得特别好吃。绍兴的什么什么生腌蟹呀，然后生腌什么。什么叫什么泥罗呀？什么这些东西都、oh, 都特别的好。我之前从来没吃过生宴，嗯、然后我是第一次吃，然后就被惊艳到了。嗯，我之前螃蟹都是就是煮熟了才蒸熟了才能吃。嗯，然后我第一次吃生的，我说哇，口感原来这么好！哎，看来就是古人的智慧还是成不起我。然后包括我其实还挺喜欢吃各种奇奇怪怪臭了吧唧的东西。然后就是在那个。嗯，绍兴也有好多那种特别奇怪的，就包括臭豆腐嘛，绍绍兴臭豆腐特别有名然后绍绍兴还有什么蒸三臭，哦、就那种
0: 虾呀、那鱼，没说
2: 菜那都是，<吗>对，就那种放臭的东西，完了以后蒸一下，然后给你。对我觉得也还挺好吃的。我我个人来说觉得，就是你要干吃可能有点咸，但是下酒的话就刚刚好。对
0: ，嗯，不错呀。害怕。
2: 我
1: 不敢吃这些东西
2: 。我觉得也是，这次旅行还有一点，可能我觉得对于我来说是比较重要的，就是体会一些我之前那个没有机会吃到的一些当地的美食吧。以及一些我之前想也不敢想那些重口味的东西，就比如比如说我之前去墨西哥的时候吃那个巧克力
0: 鸡，巧克力鸡
2: 呢、啊、<笑>都算是常规操作了。吃那个什么蚂蚁蛋，嗯、然后吃那个羊眼、羊脑 taco， 哇救
0: 命！对，
2: 然后那个吃那个蟋蟀，炸蟋,蟋蟀下酒、嗯、这些东西，嗯。然后包括这次去那个绍兴吃生腌，嗯。然后，呃，去上海的话吃的就,就我去上海吃的全是蟹黄。啊，就各种蟹黄的东西，嗯、但按理说应该去苏州吃，赶上季节好嘛？没赶上季节，但是他那儿一年四季都有啊，有需求嘛。嗯，对，哦，行吧。然后去苏州吃的就比较比较比较正常了，什么松鼠桂鱼啊、小油扇胡啊，不是就是松鼠桂鱼之乡就是苏州嘛，所以没有在上海吃，选择在苏州吃，嗯、觉得也没特别好吃。松鼠鱼
1: 不是鲁菜吗？<咳>是吗
2: ？我不知道，不知道啊。但是他那儿鲁、嗯、菜。不是吧？不是啊，无所谓了
1: ，无所谓是是是是
2: 是是苏州菜啊，苏帮菜
1: 。行哦，苏苏苏。对啊，我
2: 我记错了，我记错了。松鼠桂鱼跟小油扇糊都是从苏州发源的。对对对。但是
1: 也有可
0: 能因为那个京杭大运河，就是所有那一条路，没有没有
2: ，是是
1: 是江苏那边。嗯，对，是另外一个鱼，是是是，是鲁菜，我记错了。嗯
2: ，对，所以其实你要真说，就是印象最深的还是。还是绍兴菜，还是绍兴菜。完了以后就是说，绍兴的各种生腌真的是不错，嗯、推荐。嗯，就是感觉整个的菜系都跟那个就是苏州、杭州、上海形成了鲜明的对比，就感觉那边都是很小资、很精致的。然后一下到了绍兴，就是整个的菜色都变得重口味了起来，什么臭豆腐呀、啊、蒸餐臭啊，然后这种生生生的东西啊。就都是那种特别重口味，但是特别适合下酒。你咽口
0: 水了
2: 。那，然后这<笑>怎么怎么就变成舌尖上的中国了？然后当时也是，就是给了我机会吃这么多，是因为当时我去江浙沪的 timing 特别不好，就是我出了上海以后，其实我去苏州、杭州还有那个绍兴就一直在下冻雨。太他妈冷了，尤其是我去绍兴那会儿，太他妈冷了，没办法，我就必须得就是走三十分钟、四十分钟、一个小时，我就得进酒馆里喝点酒，让让自己身体暖起来。嗯，而且就是他那块好的一点就是他的酒不光是提供凉的，还有热的。
0: 哦， oh, 对，热黄酒贼好喝
2: 。对，而且我喝了好多，就是他那儿有各种不同口味的热黄酒，有那种本身的热黄酒，嗯、还有往里边加枣的，我觉得特别好喝。嗯。然后当时那个老板娘跟我说，就是说他加那个枣还不能是一般的枣，嗯、还是必须得是哪哪哪产的用来泡黄酒的枣，加到里边才有这种味道。嗯。喝出来就有点像那种，我不知道，之前好、啊、像这边有什么红枣奶茶那种感觉，就它有枣枣枣子的味道，但是它酒味又不强，它是。那种甜甜的那种味儿，对，喝不出什么酒，但其实那个酒的度数也不低，十度左右<咳>。所以我觉得就是说，当时我在绍兴，就是印象最深的就是什么，边走边吃，边走边喝，好、啊，去的地方反正就是也都是那样。然后，但是吃真的就是给我印象特别的深，
0: 就这、嗯、怎么听下来感觉你这一圈江浙沪之旅就是酒文化之旅呢？就从 bistro 到东酒，然后再到 live house 的酒，再到那个热黄酒，是吗？就是酒文化。
2: 真的好像就是酒蒙的之旅，我也不知道为什么。按理说江浙沪大家都说就是美食荒漠嘛，就而且江浙沪的人也不爱喝酒。嗯呃、是，呃，不不也不是。就呃，对,<笑>对，我们这儿就有一个爱喝酒的苏州人。谁呀、啊？谁呀、啊？不知道。谁呀、啊？谁呀、啊？我年纪不错、啊。嗯，然后，<笑>对，其实就是。反倒我就觉得还挺适合我的，但是就是反作用就是花钱花太多了
0: 啊！那可我们出去玩哪有不花钱的？
2: 但是你要真说这一趟下来我花了多少钱，其实你要跟冰岛比那还是便宜。我整个江浙沪什么住宿啊、嗯、什么的门票啊，全算上大概花了六七千
0: 。哦，
2: 其实也你要这么算来也不贵。对，那我从十二月，<行>我想想，我十二号到二十一号吧，我去了一个多礼拜。嗯，那我觉得其实这价格还行，还
0: 行，还行。对
2: ，而且是所有东西我全都包进去了
0: 。对，还行。就就我现在觉得，就是出去玩呃，很多的事儿，我觉得我愿意用钱来买经验、买经历。这个我觉得是不太会。就是不会后悔，就你不会说，哎，我我真后悔，我当时花钱去玩了这个什么温泉玩，玩吃了这个烟海雀，却真后悔极了。我就不会，我觉得只会说，哎，真后悔当时没去这个温泉，没吃这个东西。所以我觉得这个钱花的还是值，还是可以
2: 的。对这点我完全同意，而且我觉得就现在我这个年纪吧，就是就是虽然我说我当背包客，但是我当背包客绝对不是穷游。在经验、在经历啊，什么这些吃喝上，我绝对不会委屈自己，所以我觉得就是说，去一个新的地方，对于我来说就是。可能就是人文的话，跟人打交道，然后还有就是吃喝都是非常重要的。当然，我所谓的吃喝不是你、嗯、顿顿肯德基、麦当劳这种，你最好还是体验一下当地的当地的饮食文化，当地的饮食文化，嗯、哪怕是当地的黑暗料理，我觉得都是有的时候会有意外之喜的。嗯、就比如说这生腌这东西，我我活了三十多年了，我之前从来没敢试过，嗯、因为怕寄生虫什么的。那、嗯
0: 、我也不敢吃
2: 。对，然后后来就是当时就是到了那儿一下，我就觉得，哎，对我试一下吧。我结果没想到试完了以后，就是感感受这么好、嗯
0: 。在医院门口吃
2: ，那倒也没有。没有寄生虫吃你当时也不知道。嗯
0: ，
2: 啊嘿
0: <笑><笑>。说不定现在就有一个虫。所
2: 以我现在这个肺就是铁线虫，嗯就是吗？在里面
0: ，里面在啃食。<笑>
2: 对，其实现在脑子已经空了，就特别怕那种能泡泡到那个眼睛后面的东西。
0: 对，现在他他已经不是九哥了<笑>
1: 、
2: 嗯，现在已经是寄生虫控制的新新人类了。<笑>对,对，现在
0: 就是那个拾荒者统治里面那种
2: 。对<笑>对,对，可以可以，今天录节目的已经不是九哥了，对，行了<笑>、嗯。嗯那我觉得可能咱们就是，呃，也也录了这么久了，我觉得咱们可以就是收个尾了。嗯，还有没有什么就是发散的问题？我觉得大家想要讨论的之类的。嗯
1: 、呃，我写了一个呃一万多字的冰导的这个攻略
2: 。完完了的
0: 。然后然后
2: 呢？就是说，所以
1: 所以这个可以分享一下，但是如果有人有兴趣的话
2: ，所以这个总结了什么东西呢
1: ？没有总结任何的东西，我就是我就是想为这个屁人证明，就是我事后
2: 会写攻略。嗯
1: ，
2: 对，但事前不做计划，事前也做计划才能写出攻略，好吗？哦，
0: 对了，作为一个这一人，我说一下，就是咱们在外面租车的时候，保险。呃，是一个很重要的环节。就是我这一次除了那个爆胎以外，还有一个，因为冰岛沙石路非常多，所以就有那种沙石把挡风玻璃那个砸碎那个那个事情发生。然后这个事情，呃。就是要记得你在租车的时候，你的租车的持卡人，就是信用卡持卡人，呃，和你的驾驶的，你就是驾驶员的那个身份证，呃，以及付罚款的那个信用卡的持有人必须得是一个啊，这样咱们才可以成功的 claim， <笑>这非常非常痛苦，
1: 惨惨惨惨，
0: 惨惨，惨
2: 惨嗯，如果是我的话，我可能就是说一句吧，就是说。你冬天去江浙沪的时候，两点一定要有雨伞。嗯，第二点，雨伞不一定买，现在有租雨伞的地儿，就是你不用花那个冤枉钱，<笑>不用花四五十块钱买一把伞，你可以直接去那个地儿花两三块钱租一把伞就可以了。嗯、就这样
1: 。那我就说一句，就是，嗯，大家开车还是悠着点，不要动不动开十几个小时也不怎么睡觉，<笑>这个事后还是蛮长时间需要缓过来的，而且。安全，安全，安全，安全是最重要的。嗯、呃，现在想一想，当时没出事不是因为没出事而是因为运气好。嗯
2: ，对。所以就是最后总结一下，就是出去旅行还是别开车，别自驾游。你瞧我这个，我我行程这么冒进，我一点事儿都没有。这是因为我不开车。
1: 这是一个平时也不开车的人说的话
0: 。但是你不开车，你就不就等于把命交给了别人吗？那与其是把命交给别人，我觉得还是我自己开车会比较。好、嗯。
2: 就你命，有，你命<童>有，有你不不由天是吗？对，如
0: 果就是所有人的非常疲惫的状态下，我会觉得我开车是我唯一的可解的方法。对嗯、对那
2: 可能是，这就是为什
1: 么那一天回程的时候一直都
2: 是我开车。那我觉得可能是因为国内太方便了，国内高铁能去任何地方，就根本没有开车的必要。嗯、是
0: ，就是，那就是说自驾的时候嘛，嗯、就是这种情况自驾
2: 有自驾的乐趣嘛，那个有交通工具
1: 是有交通工具的乐趣，嗯、不一样
2: 的。所以我觉得可能如果之后还有机会再录关于旅行的节目的话。呃，也希望这个亲爱的听众朋友们积极的反馈，你们是更想听自驾游呢，还是想听我这种背包客游呢？
1: 还聊啊，这都掏空<笑>下一次我们可以聊一聊，<笑>
2: 下次我们可以聊一聊夏威夷。对，夏威夷就是
0: 明年的这个时
1: 候
2: 。明年，明年今日，对，可以聊一聊夏威夷跟婚礼的关系，是吧？对，先先拿这个。<笑>
1: 先埋个包袱，先埋个
2: 包袱，<笑><笑>行，那就这么着吧。我们今天也得聊得差不多了，非常感谢大家、哎。<笑><笑>哎呀，非常感谢这个，我就也也非常感谢我自己在病中给大家主持。对，不是你们俩得感谢我，对，非常感谢周哥在病中咳咳咳咳给大家主持。对，不是周哥了，现在已经是被寄生虫寄生的周哥了。<笑>对，那行就这么着吧，那个我们下期再见吧，非常感谢大家收拜拜。